0: y razón del movimiento Tacuscalco. Primera parte. Una comisión de miembros del movimiento Tacuscalco de El Salvador se encuentra en nuestro país. Han venido a exponer y solicitar apoyo ante sus hermanos mayores como nos llaman a los mexicanos, para rescatar del desarrollismo neoliberal el área sagrada de Tacuchcalco en su país. Desean impulsar ahí el rescate de la cultura y el territorio indígena amenazados. Iniciamos hoy con la palabra de Salvador Recinos, Hugo Díaz y Tata Nicolás Sánchez. En esa región se conserva el náhuatl pipil, una variante del náhuatl que acá conocemos y es la lengua que escucharemos en los cantos con que hemos acompañado su palabra. Comenzamos.
1: Bueno, nosotros somos representantes del movimiento Tacuzcalco en El Salvador, Centroamérica. El nombre de nuestro movimiento eh, depende de que se organizó para defender un territorio sagrado para los pueblos indígenas que son Nahuapipiles, en el occidente de El Salvador, eh, cercano a la frontera con Guatemala, podríamos decir, y... Eh, pues eh, la defensa de este sitio sagrado, eh, que también es reconocido como un, un territorio, un área arqueológica por la ciencia convencional, que fue declarado así desde 1997, pero eh, pues desde 2019 fue ampliada su declaratoria como bien cultural. La defensa de este sitio para nosotros es importantísima como un elemento que ayuda a superar la crisis identitaria y la crisis ecológica que vivimos en un país eh, como lo es El Salvador, que sabemos que es el país más pequeño de toda América Latina, pero también es el país más deforestado, el país eh, cuyo eh, territorio eh, costero está al menos un 70% ocupado del de monocultivo de la caña de azúcar. Eh, en estos territorios ancestrales, no solamente la deforestación eh, y el monocultivo de caña de azúcar están impactando severamente eh, a los bienes naturales y culturales y derechos de población indígena y campesina, sino que también eh, el proyectos hidroeléctricos y proyectos eh, inmobiliarios. Eh, la defensa de nuestro territorio sagrado Tacuzcalco la hemos estado haciendo eh, en realidad desde hace 500 años, de, eh, desde la invasión castellana-tlaxcalteca que tuvo lugar eh, en, en lo que ahora conocemos como El Salvador, pero en la época moderna, eh, reciente, desde el 2017, estamos luchando en contra de eh, la industria inmobiliaria y la industria de caña de azúcar. Es por eso que como eh, ciudadanos, en un movimiento plural, en un movimiento de defensa del territorio, eh, hemos configurado este movimiento que es el movimiento Tacuzcalco y estamos acercándonos a la institucionalidad mexicana a través de una gira que tenemos ya una semana de estar aquí con ustedes en la Ciudad de México y pues la intención es eh, eh, tocar la sensibilidad de toda la academia eh, que se sienta comprometida en la, con la lucha de los pueblos eh, indígenas, no solamente de México sino también de Mesoamérica, eh, de todo el anáhuac y, eh, por supuesto, también tocar la sensibilidad de eh, compañeros y compañeras de los movimientos indígenas, de las organizaciones eh, ambientalistas, por qué no decirlo. En fin, toda la institucionalidad y la sociedad civil que pueda sensibilizarse frente a esta lucha que estamos haciendo eh, en contra de la industria inmobiliaria, en contra de la industria de caña de azúcar y, por supuesto, en contra del mismo Estado salvadoreño, que es un Estado incipiente que no ha incorporado de manera adecuada, podríamos decirlo, eh, la política de respeto a la identidad cultural ancestral, a esa raíz eh, tan importante, ancestral, que también permite que se genere, una sociedad como lo es la sociedad salvadoreña actual, con todos sus bemoles y también con todos los acontecimientos históricos que, que hemos atravesado, pero que en el fondo es, eh, es tan importante para nosotros eh, que realmente es el núcleo eh, civilizatorio que da origen a lo que podemos entender como un país como El Salvador en Centroamérica. Es por eso que nuestra lucha es para eh, intentar eh, transformar eh, 350 hectáreas que corresponden a estos territorios eh, que son declarados como bien cultural, transformarlos en un parque ecológico-cultural y es por eso que nos estamos acercando a la institucionalidad mexicana porque queremos ir generando también a nivel internacional sensibilidad con instituciones especializadas y con, ¿por qué no decirlo?, con compañeros y compañeras para que podamos eh, hermanarnos en, en estas luchas que son realmente las mismas luchas que se están haciendo ¿no? en todo México la lucha por la identidad cultural la lucha por nuestra memoria histórica y también por nuestros territorios con sus bienes naturales y culturales eh, y ese es el llamado que estamos haciendo esperamos que quienes nos escuchen pues tengan la sensibilidad aquí vamos a dejar también el dato de, de cómo nos pueden encontrar en las redes sociales que es importantísimo para nosotros y pues agradecerles la atención y el espacio
2: Sí, buenas tardes a todos y todas, hermanos y hermanas, ¿verdad? Gracias por el espacio aquí en la Radio Educación, a todos los hermanos y hermanas eh, que nos escuchan a través de este programa. Eh, yo vengo de Nahuizalco, que es un pueblito eh, del departamento de Sonsonate, al occidente del de Salvador, eh, un pueblito que su mismo nombre eh, tiene una raíz indígena, Nahuizalco, naui cuatro y... Ixalco y, y este, se puede interpretar como parte del territorio de los Izalcos, ¿verdad? Eh, yo creo de que eh, nosotros compartimos una misma historia, ¿verdad? Podríamos decir que compartimos una misma cultura, ¿verdad? Este, eh, la misma historia de invasión que, que ustedes aquí en México han, han sufrido, lo hemos sufrido nosotros, ¿verdad?, y actualmente pues estamos eh, en esta situación en donde nos estamos enfrentando a ese mismo sistema que nos invadió hace 500 años, hoy a través del gobierno, a través del Estado de El Salvador, eh, donde hemos experimentado una, diríamos una agresión más a nuestros derechos, en el sentido de que el mismo gobierno, en el caso del sitio sagrado Tacuzcalco el mismo gobierno ha favorecido y ha sido cómplice para que una empresa este, inmobiliaria destruyera parte de nuestro sitio sagrado de Tacuzcalco. entonces eso nos ha traído también aquí a estas tierras, verdad. Ayer estuvimos en el en la en el INAH, verdad, este Escuela Nacional de Historia y Antropología, eh, donde hemos compartido también esta, digamos esta esta situación que estamos viviendo. Entonces creo de que Estamos en un mismo contexto, diríamos, ¿verdad?, en donde nos enfrentamos a, a, al mismo Estado, al mismo gobierno que sigue violentando nuestros derechos desde el momento de la invasión para acá, ¿verdad?, esta violación no, no ha cesado y que hoy se hace, se hace pues de una manera a través de las leyes, a través de la institucionalidad del mismo Estado, ¿verdad?, entonces creo que por eso nos sentimos hermanos y que estamos en una misma lucha ante toda esta situación. Sabemos que aquí en México también se, se, li, se libran batallas contra proyectos que destruyen el, el medio ambiente o, o, o la ecología o la madre naturaleza, como lo entendamos, ¿verdad? Entonces creo que estamos viviendo un mismo un mismo contexto, ¿verdad?, a nivel de nuestros países y este necesitamos pues estar... En sintonía de toda esta situación que estamos enfrentando en cada zona. Tunalti. Tunalti. Cancala witu dalu te que tu te, mi sensekukwa. Es kukwa. Cancala witu dalu
0: yure no yule, dikane mi tu nalti. Intanka la
3: bueno, lo que pasa es que eh, gobierno que llegue es exactamente lo mismo, porque en realidad el problema es el capitalismo mismo. O sea, los pueblos indígenas le son contraproducentes en todo sentido a ese a ese capitalismo, ya que nos demuestran que otro mundo es posible, ¿ve? y que ese mundo es de retornar hacia atrás y no hacia ese falso desarrollo que nos han hecho ver. Las empresas, eh, creo que es a nivel latinoamericano, en ese capitalismo tienen un poder exagerado. Tacuzcalco es el ejemplo más grande, la captura corporativa, eh, cómo la, la empresa constructora eh, pudo ir capturando los distintos niveles del estado es sorprendente, desde las alcaldías, las soplajez hasta llegar al, al ejecutivo mismo. Entonces no hay diferencia, no hay diferencia. El, eh, de, en el salvador se piensa que una que el el partido que llegue no es que gobierne, administra el estado que es distinto y se los administran los verdaderos patrones que están mucho más arriba. El problema que genera todo eso y en especial en el Salvador, teniendo en cuenta todos los golpes que han sufrido los pueblos indígenas, eh, hay un elemento principal para construir esa autonomía tan deseada: es necesario la tierra. Nosotros en el Salvador desapareció en 1881 las tierras comunales y las ejidales. Y en 1932 es el último despojo de esa madre tierra. Entonces no existe un territorio. ¿Qué reclamamos entonces? ¿Qué es lo que tiene, hacia dónde asentamos nuestra cultura? Porque yo difiero, el náhuatl es importantísimo, pero el náhuatl sin la espiritualidad indígena es vacío. Lo que nos va a quedar es igual que, eh, que algo vintage, ¿verdad? algo en el pasado, un conocimiento que es interesante folclórico, pero el náhuatl también ha sido una gran forma de extractivismo hacia los pueblos indígenas. Llegan eh, personas de fuera de las comunidades, absorben el náhuatl, se lo lleva, y las comunidades siguen en sus mismas condiciones de pobreza. La, aquí el meollo del asunto es el retorno a los territorios es crear fuerza popular para el reclamo de los territorios en un país pequeñísimo. En un país pequeñísimo y con un capitalismo salvaje, salvaje hasta niveles extraordinarios, pero entonces pero la espiritualidad tiene otros otros problemas de cómo irse recuperando. 1932 cortó la tradición oral lo que nos ha llegado son gotas de esa sabiduría. Las comunidades las tienen. Hay tatas de 90 años que todavía tienen eso, pero ese miedo que el tata Nicolás decía, ahí está. Hasta para hablar la lengua. O sea, hay tatas que lo, cuando uno les pregunta que se hablan agua, se encogen en sí mismos, bajan la voz y hablan de los asesinos. Mi papá me dijo que jamás volvió a hablar de eso porque van a venir los hombres malos otra vez para matarnos. Entonces el, el problema de las comunidades indígenas allá es complejo. Eso sí, eh, a pesar que necesitamos un acompañamiento, yo creo que es de ver hacia adentro de las comunidades y no hacia afuera, porque la sabiduría todavía está en las comunidades. Aún tenemos esos vínculos que si nos pusiéramos a platicar horas, viéramos qué tan, qué tan unidos estamos con México. Tenemos cosas, pero por ejemplo, si aquí es el Tonali, allá es el Tunal, si aquí, los, no, las, las toponimias y todo eso, aclarando, el, el náhuatl del Salvador es una variante del náhuatl, que también se habla en otras partes de México, como el sur de Guerrero y Puebla. Nosotros no, no hablamos con TL, por ejemplo. El ejemplo más fácil es mepsti y Mepstli, luna. Para, entonces tenemos cierta diferencia, entonces... La lengua es importantísima, pero sin, las, sin, las, sin los etnoconocimientos y sin la cosmovisión que guía en ese proceso de revitalización, estamos recreando las mismas formas extractivistas, porque no les estamos dando el vehículo donde materializar esa cosmovisión que es el territorio. El Salvador es de los pocos países a nivel latinoamericano que no reconocen los territorios indígenas, que no reconocen, este es bien complejo el problema, ¿verdad?
0: Hemos escuchado hoy la voz de algunos miembros de la Comisión del de Movimiento Takushkalco que se encuentra en nuestro país para exponer la problemática que enfrentan para defender la cultura y el territorio del pueblo originario salvadoreño de los náhuatl pipiles. En la asistencia de producción, Analía Herrera Gobea. Agradecemos los buenos oficios de Jaime Quintana Guerrero para podernos enlazar con nuestros invitados de hoy y del siguiente programa, en el cual continuaremos abordando el tema. Raíz y Razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.